0: 第四个部分选车，当然就是你要用租赁车，你会选你要用的车。大老板钱多的哦，就会用进口车。那一般的企业主啊，只是代步工具，就会选国产车。那其实选车到最后，呃，大部分都会去杀价啦，哈、哦。呃，这边这个部分哦，我也总结一句话：杀价当 OK， 到最后通常没有好果子吃。好、哦，为什么？万物皆需成服务也是需要成本。你杀到大家都就是气氛怪怪的，业务没钱赚，还是那句老话，不做你生意最大。但是其实台湾的车商很变态，各种名目去罗列奖金，但是又去克扣业务的奖金。那其实卖车业务、租赁业务，它很多奖金都是看得到、吃不到。他、啊、看不到、吃不到的状态下，就要努力的去做业绩赔钱。有时候就是你这一台业务赔钱，赔个一万块，赔一万块之后就可以拿到。一万五千块的奖金，呃，实在有点悲哀，好、哦，但是也没办法，赔了钱不打紧，你其实实际赚五千块奖金，但是你的所得奖金是一万一万五千块，所以其实你看到很多卖车的业务，他可能赚很多，但是他每年五月缴税报税的时候也缴很多，所以他们也蛮悲哀的，真的很辛苦，实质到最后哈、哦，你如果真的是杀到没有利润，那真的勉强了。交给你一台车，你这台车你后续用的时候，你还是需要有窗口来替你做一些服务。那你想想看你，你你都没钱赚了，你会对这个客人有热情吗？那没有热情，那如果真的又需要一些事情需要业务来帮忙协助你的话，你又没得到一个良好的回应跟品质服务品质效果，到头来受罪的还是你啊。那你又何必去计较那个几千块的利润，甚至将近可能一万块的利润，埋下一个你之后有不好感受的风险呢？我觉得没必要、啊。而且用车哦，没遇到就没遇到，有遇到你就真的很堵然。哦，除非你真的能够确定说，我买了这台车，我租了这台车以后，方方面面所有问题我都不会去麻烦到我的销售业务、租赁业务，你都可以自己解决。OK， 那你就你就比吧。再来第五个部分哈、哦。在接洽里面有一个很重要的因素是保险。那保险来讲的话，台湾的车体险有分甲、乙、丙，就是你自己开的这一台车的车体险哦，就是你这台车的维修车体险有分甲、乙、丙三种。甲种车险最贵，保费最贵，但是理赔维修的范围也最多最广。相对的，乙种保险就次之，最便宜呢就是丙种，但是丙种来讲的话，它的理赔的范围就比较少。保险车体险这一块还有很多奇奇呃就是奇怪的状况，还有很多反复的条文，还有其他的险种。这个保险这一块我会特别再拉一集出来说。OK， 保险这一块你要想清楚，呃，你需要的是什么，不需要多花钱。那这一这一集的话，我会另外再说。我这这个这边就不讲太多。那第六个部分哈，就是车辆的配件。车辆的配件是什么呢？就我刚呃一开始有讲到隔热纸、行车记录器、导航设备。晴晴雨窗啊，脚踏垫啊，像是那个收纳箱之类的，或者说美容组啊之类的。那、啊、其实这个部分哈、哦，简单来讲，我是建议消费者一句话：选你需要的，不是你想要的。你想要的很多种哦，怎么提供你要想你要选都选不完。但是你需要的就是那几种而已。而且啊，这些配件都要成本。你一直要客业务送业务没有那么多的利润来送给你的时候，它硬挤出来给你，你觉得那个东西会好吗？那不好的东西用的心情不好，受罪的也只有你自己。我我举几个例子哈，有很多业务很多客人就要求送 PS, GPS， GPS，GPS 你觉得现在还会用到吗？我真的，我觉得用不到哎、欸。现在的你的 Apple、你的 Android 手机都有 Google Map 啊。它的操作界面简单又然后又精准，然后你用一个手机架挂着又可以随时充电，然后呢就可以随时用。那为什么一定要去要求这个东西呢？我觉得没有必要。放在车上啊，搞不好晚上还被人家那个打破车窗被偷走 ，GPS 不见也就算了，你还要修理车窗，车窗被打破。保险不见得会赔哦，哈、哦，保险的部分这个之后我再说。保险就算真的会赔，或者说你自己自费修理好玻璃之后呢，隔热纸你还要另外花钱去贴，你实在是没有必要啊。人工牙给就是像你这样，就是像这样子，不需要的东西你就,你就不用去要。那包括什么那个。隔热纸啊，隔热纸其实贵的很贵啦。车子前后挡玻璃加旁边的四面玻璃贴起来的，两万多块也有，一万多块也有，三四千块也有，甚至一两千块的也有，一千多块的也有哦。一千多块的全部隔热纸贴给你，你觉得好用吗？你会觉得有用吗？我我都觉得那个感觉是贴玻璃纸一样，那根本就没有用，只是让你看到颜色比较暗一点。哇，有有个隔光啊，是不是隔热效果也好啊？那你自我感觉良好。就像我刚刚讲的，你杀到见骨流血的没有利润的，它会送你多好的东西？那个就是一张纸而已，一张透明的玻璃纸贴在那边，其实基本上都没有什么用、哦。那真的到很有用的万把块、两万多块的，通常你要业务免费送给你，我觉得也也不太可能啊，机会很少。所以说送的真的也没比较好啦，哈、哦，免费的最贵，面值也熊贵。再来就是说这些东西啊，像行车记录器那个电子设备其实都有保固，我我遇到有客人都会说是免费保固、终身保固、终身保固，这个我真的是我不知道他是从哪来学学，从哪里学来的知识跟常识，怎么会有电子产品是终身保固呢？通常哈、哦、都是一年保固啦。我也遇到不少客人就是已经过了保固呢，然后东西坏了，然后打电话给业务说啊那个坏了，来我帮我换一下，真的当下都很觉得说啊这个你过保固嘞，这过保固还有保固吗？那、啊、我跟你买车哎、欸，你就应该要帮我换啊！那真的很想打个小个巴雷，真的是没有 sense， 没水准，没教育。所以啊，你们不要忘记，电子设备都有保固，通常都是一年。如果说业务又是因为利润考量，然后呢送你很烂的东西，你那个哈、哦、还没过一年保固，然后就常常坏啊，坏了之后呢，你要等他修，那他呢就已经没有服务你的热忱了，他就在他那边拖，那你东西也没得到完善的改善。那其那你的心里会怎么想？你一定不好受，所以就回到我刚刚讲的，你为了要熬便宜的东西，到最后呢得到不好的服务品质，受害的、不舒服的、堵拦的，还是你自己而已。对业务来讲，其实没什么损失，他钱就赔了，业绩也做到了。你这个客人他不要也罢，因为没有你的，没有你这个客人，还有千千万万个客，人，孰轻孰重，你们自己好好想清楚。好，所以配件这个部分哦，是选你需要的，不是你想要的。OK， 那讲到这个哈、哦，我跟各位提供一个很重要的我的经验谈，就是你不管是买车或者是租赁车，你在价格比较上面来讲的话，建议你们用一个方式，就是什么配件都不要，清汤挂面，就我只要这台车。呃，你买车的话，你连保险也先不要报价给我，就是这台车。那你租赁来讲的话，因为大部分租赁公司都会 default 预设含保险进来。那有一些租赁公司它可以不用含保险啊。题外的话，保险这一块是租赁公司最大的利润来源，所以你如果跟租赁公司要求我不要含保险，那他就会。各种说辞跟你讲说啊，我们一定要含保险啊，或者是保险比较好啊，一定要含保险。你用车怎么可能没有保险呢？新车没有保险没保障，那其实这个都话术哈、哦。为什么？因为保险来讲对租定公司是很大的一块利润，所以它一定会让你含保险。那如果坚持到最后，你真的不含保险要报价的话，它可能也不会报价给你，它就会把你放生，不会理你。好，所以说，如果在可以的状况下，你买车就是什么都不要喊，保险配件都不要喊，就请业务直接报一台空车的价格给你。这样子为什么？因为你才可以针对价格里面的去细项去拆解，因为包含越多进来，越多的数字，你会拆解的越不确定，越会被牵着鼻子走。那租赁公司也是一样，如果真的要含保险，你也觉得你需要保险，好，保险含进来，保险含进来去报价，什么配件都不要，什么配件都不要，然后再另外提供给你一个 paper。你如果用租赁来做含保险报价的话，你请业务报一个乙式险跟报一个丙式险，你这样子的话有比较，你除了成本的因素可以每一项拆解出来之后，你还可以做一个比较。那乙式险跟丙式险的差价，你如果觉得，这个数字怪怪的，有猫腻，那你自己就要小心一点了。哦，你可以 Google 现在资讯那么多，你可以去。查一下，你也可以打电话去问一下保险公司，说，哎，这你这台车的保险，乙式险、丙式险价格大概是多少？那、啊、其实这些资讯你问一下都知道了，我不用讲太明，我只是跟你讲一个 mega a 在呢。<音樂> o、okay, k 所以说，你如果在价格的比较跟考量来讲的话，我建议你可以用这样子，每一项把它拆解出来。到了你选定一个觉得你价格合理，那可能业务通掉你也和信得过它的时候，你再把你需要的慢慢加进来，加进来之后，你再去一样。去看说每一样的价格，它到底有没有猫腻，有没有合理？那其实我觉得到最后，你如果秉持着这样子的做法，跟存着一点慈悲心，让业务去赚一些的话，我觉得你之后，呃，在用车的回馈上面，业务给你服务的回馈上面，会让你更加的舒适。OK。在接洽这个这一大块，我分六个部分就跟各位来做说明。第二块就是做一个价格的杀价啊，假假设说你真的找到这样子的模式，这样子的窗口都 OK 了。那你可能要再做一个价格的一些的磋商的话，哈，那说真的不是不行啊，哈，还是真的要留点钱给业务赚哦。你做生意开公司要赚钱，别人服务你也要赚钱，有来有往，大家都是爹生妈养，就当做基因的吧。当然了、啊，这个卖车的这一块业务哦，长久以来，而且蛮大一部分都不让人家诟病，就是说里面的没没嘎嘎太多猫腻很多。那猫腻多了，有猫腻，那业务就会赚钱。而且为什么很多人就说卖车很多黑心业务，就是因为它赚太多，赚太赚太凶。那、啊、当然，黑心业务固然可恶啊，还是要留一点机会给这些年轻人、年轻业务打拼的机会，让他们可以继续活下去。再来最后一个部分，我是要额外去提出我自己的一个疑虑啦，就是说。因为前阵子我自己的屋子水电故障嘛，要找水电师傅来做检测，哎，来一趟就要三百块哦，然后什么也没修，也找不出问题，就要三百块。回到刚刚我讲的，你在咨询租赁价格的时候，请租赁业务一直报价。我遇到客人他是可能一数到两两三种车款，不清楚自己要的是什么啊，三种车都帮我报价啊，有租够存租哦，啊、呃。那我也不晓得价格多少。那你三种车足够存租啊、哦，三年、四年、五年都报价给我。三种车足够存租，那就六个价格。那三年、四年、五年，那就又九个价格，总共十五个价格，哪有那么多闲时间？当我时间都不用钱，他当业务的别人的时间都不用钱。然后呢，也当然，在我一开始度这行的时候，保持的满胸怀的热忱跟服务哦。啊，细心的跟他解释，还登门拜访了两三次，然后报价的累积次数不下四十次哦，我记得很清楚，不下四十次。到最后呢，他也没有租，跟别人租也就算了，然后没租呢，也不会打个电话说谢谢啦，不让你花那么多时间哦，然后就这样一个屁也不放，就这样没消息。过了一段时间打电话过去，他说啊，这个、哦、我想想哈、哦，还是买车好了啦，而且。手头上现金也没那么多，可能还先看看就好。妈了个干，按你个阴阳嘞、欸，真的是你你你你想想看那种心情哦，你会不会觉得很干？就是你去想想，哎、欸，一个水电师傅到你家那个、电表擦一擦，量一量，也没有什么问题，没修什么东西，三百块花了那么多时间，前前后后报价数十次，啥屁都没有。这个世界不公平。OK， 结论，拜拜。